0: Esto es Radio Sum MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Programa número 106 de Radio Zoom MH, este miércoles 12 de mayo. Día de los comunicólogos Así es que yo le quiero mandar un saludo muy especial A mi hija Sofía Kaus Valero Que pues hoy es Día de los comunicólogos Apenas el año pasado este, Se me hizo licenciada Así es que pues entonces ya es la primera vez Que festeja este día ya le mandé un mensajito También hoy es también El Día Internacional de los Enfermeros Entonces hay muchas cosas que celebrar el día de hoy Y las efemérides también un 12 de mayo Nacieron personajes de la cultura Como los compositores Jules Massenet Y Gabriel Fauré así como el poeta Víctor Domingo Silva. Y el día de hoy, un 12 de mayo, murieron los músicos Bedrich, Smetana y Melesio Morales, así como el pintor Robert Rauschenberg. Y bueno, el santoral Santo Domingo de Calzada, San Pancracio de Roma, San Aguileo y San Cirilo, de mesia. Y bueno, nuestras vías de contacto, radiozummh.com, faros ya saben que es el correo que ustedes deben de tener para suscribirse a todas las actividades que tenemos por las tardes de la alcaldía Miguel Hidalgo en los faros del saber y bibliotecas. Marta, y bueno, la... amiga Marta, ¿y te acuerdas o no? Eh, sí, Viri, cierras tu micro, porfis. (risa) Gracias. Y bueno, también este, Cultura MH son las redes sociales en Facebook, donde ustedes pueden este también eh acceder. Eh, me, me, a ver, ahorita vemos quién tiene abierto su micro <risa> Porfa Y bueno, ya saben, Cultura MH Es la página de la cultur, de Cultura De cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo Y pueden mandarle solicitud de amistad Para que cada vez se va haciendo más grande Ese pequeño grupo de, de área de convivencia y cultura Ahí están toda la información Todo lo que usted quiera saber, ver Y enterarse de todos los calendarios Ahí los tenemos Y bueno, también para su servidora Que no es para otra cosa Más que sigamos creciendo también pueden darle me gusta, compartir también tanto en Spotify, cualquier plataforma digital favorita, o en el mismo Facebook, eh, darles me gusta y todo eso, ¿por qué? porque a final de cuentas, eh, ustedes me ayudan en crecer y en compartir esto que es, el, es la cultura, no es para mí en lo personal, sino que ahí yo pongo todos los podcasts, ¿no? en los dos, tanto en las plataformas digitales como en mi página de fanpage de Marta Valero Locutora, entonces pueden escuchar todos los demás, pueden compartirlo si tienen algún familiar que está En otro lado, pues se lo pueden compartir, se lo mandan y eso es lo lo bonito. Bueno, les recordamos mantenerse a los micrófonos por respeto a los demás, a nuestros invitados, hacer el uso de la palabra. Si quieren, poner la manita arriba aquí también, este o mandar un mensajito en el chat. Eh, Hoy será dedicado a la colonia 10 de abril. Y recuerden que Radio Sumo MH se transmite lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas. Mañana son los jueves de museos. Y bueno, ya veo por ahí nuestra gran invitada el día de hoy que nos va a alegrar el día con su trabajo. Y bueno, Gabriela Ramírez, ¿cómo estás, Gabi? Moneli, Muñecas Artesanales, ¿cómo estás, Gabi? Bienvenida. Muchas gracias, Marta, muy bien,
1: estoy muy emocionada, muy agradecida con esta oportunidad y, y pues este
0: espero que esta charla sea amena y, y que les guste mi trabajo. Claro que sí, bueno, pues yo voy a leer tu semblanza que me enviaste porque a mí me encanta mi trabajo, de verdad, me encanta estar correteando a los artistas, me encanta que ande <risa> decir ¡ay, oh, ya me pidió mi semblanza otra vez! ¡ay, ah, ya me mandó esto! ¿no? Pero me, me encanta este mi trabajo porque... <risa> Soy la que lo hago, soy la que pido las semblanzas, hago los enlaces, y bueno, me encanta, y desde ahí empezamos una comunicación entre ustedes y y su servidora, entonces es bonito, y siempre les reitero, de verdad, Gaby, que acepten la invitación, y que estamos el día de hoy contigo, y bueno, ella es Mónica Gabriela Ramírez Díaz, En redes sociales la conocen como Gaby Ramírez y su familia, la ahora sí que la conoce como Mónica. Ella en casa es Mónica, es originaria de aquí de la Ciudad de México, tiene 49 años, está casada, tiene una hija de mayor de edad que tiene 18 años, está estudiando el primer semestre de licenciatura en comercio exterior y su esposo es Oscar, es un diseñador industrial también, el nombre de su hija es, a ver si lo digo bien, Ninzarindeli. Es Nitza con, con TZ, Nitzarindeli. Ah, sí es lo el dije bien. ¿no? Ah, sí lo dije bien. Entonces, ¿qué significa? Sí. Rocío de la mañana. Exacto, en zapoteco. exactamente. Es zapoteco y significa rocío de la mañana. Y bueno, ella estuvo en una carrera técnica, secretaria ejecutiva bilingüe. Dice que ya no casi habla el inglés ya hasta se le está olvidando porque ya está haciendo tantas muñecas que hasta ya <risa> se le olvida. Ella está radicando ahorita actualmente en Pachuca que por cierto, saludos al Pachuca, que me ganaron a mis chivas, ¿verdad? Pero bueno, saludos al Pachuca, (risa) allá en el estado de Hidalgo. Bueno, llegan por ahí, eh, llegan porque a su esposo le ofrecen un trabajo allá, y pues ya llevan más de 10 años, entonces el motivo por el cual, apoyando a su esposo, ¿no?, tuvo que dejar su trabajo, se fue con él, y bueno, pues tuvo que renunciar, ¿no?, Eh, trabajó mucho tiempo en oficinas como asistente ejecutiva, y bueno, pues en entre el mundo de las ventas una empresa de muebles y oficinas eh, no le gustaba vender no pero a final de cuentas se enamoró de su trabajo. yo creo que también siempre hemos platicado aquí que hay personas que están por un camino y de repente la vida nos lleva por otro y era el correcto y no lo y no, y no lo vemos no entonces su pasión por las manualidades empezó desde muy pequeñita cuando veía a sus tías maternas elaboraron un sinfín de muñecas árboles arbolarios muñecas arreglos forales eh, en, pla- en pasta francesa y las veía trabajar en sus manualidades y se le encantaba y al paso del tiempo se adentró más en el mundo sobre todo de las muñecas y las hacía únicamente como detalle para regalar en los cumpleaños no después ya los empezó a vender y empezó a hacer muñequitas de foamy, después ya de fieltro y bueno. No tenía realmente en su mente dedicarse el 100% a ser artesana, ya que tenía un trabajo fijo, ¿no? Y esto era como un hobby, como pasarla bien, pero como se los platicamos, al paso del tiempo se va a Pachuca y, bueno, pues se queda sin trabajo y, bueno, ella siendo una mujer tan activa, ¿no? Pues (risa) se queda así como que, ¿qué vamos a hacer ya en una casa nueva, en un estado de la República Nueva? Entonces, pues empezó a ser como la mayoría de todas nosotras ama de casa, pero pues no pintaba bien las cosas ni la economía en casa y bueno, pues empezó a apoyar a su esposo. Entonces, pues necesitaban esos dos sueldos, ¿no? Y buscó trabajo, pues fue difícil colocarse allá en Pachuca y bueno, empezamos con el problema también de la edad, ¿no? Siempre tenemos ese problema también aquí en México de que ya llegamos a cierta edad y no encontramos trabajo y aparte había perdido la práctica de su trabajo. Entonces, eh, navegando en internet... Vio varias páginas de manualidades y encontró un canal en YouTube llamado Eduk. Así fue, conoció a Amiguita Vergara, Eliana López y a Mónica Costa su tocaya. Y empezó a ver los tutoriales que ofrecían y se enamoró así perdidamente de las muñecas de tela. Pero las que realmente le cautivaron fueron las muñecas Pepi corpas de España. Fue entonces que gracias a sus tutoriales pudo empezar a elaborar sus monelitas y decidió empezar a venderlas, pero no sabía cómo al principio las ofrecía y empezó con los conocidos, con los vecinos, en tiendas de regalos. No, o ser emprendedora, ¿no? En principio en su localidad, eh, no querían pagarle el precio justo como en todas las manualidades siempre, y alguien le dijo que pusiera en Facebook, ¿no? Ya este medios grupos artesanos, diseñadoras de muñecas, y se dio la tarea de unirse a estar en grupos de manualidades. Encontró ya esa parte, fue cuando empezó a conocer y a diseñar su propia página también de Monel y Muñecas Artesanales. Y la primera muñeca que vendió fue una Frida Kahlo, que la compró una amiga para llevársela, ¿saben a dónde? Nada más aquí a la vuelta, a Ámsterdam. Fue así que su primer monelita llegó a Europa. Poco a poco se fue dando a conocer, las personas ya le escriben, le llaman solicitando cotizaciones, se empieza a vender muñecas, fue elaborando también personajes conocidos como Coraline, Harry Potter, las princesas de Disney, muñecas con trajes típicos de México, chinas poblanas, marías, charros, catrinas, etcétera. Y bueno, actualmente ha exportado a diferentes países como Canadá, mi querido Puerto Rico, Estados Unidos, España, París, Suiza, Brasil, y ha logrado vender ya de gran parte de la República Mexicana. Y así es como ha podido consolidar su emprendimiento. Está muy feliz porque finalmente hace lo que realmente le apasiona, lo que realmente quiere y crea y elabora muñecas y dice que ella para ella no es un trabajo, es una pasión y no, y que eso le ayuda a poner un plato de comida en la mesa, a ser independiente económicamente y para poder apoyar en la casa. Y bueno, pues felicidades, bienvenida de verdad, Gaby, eh, totalmente de acuerdo contigo, no? Esa parte de ser emprendedora, esa parte de apoyar al esposo, de estar en casa, de estar en familia. Creo que es algo maravilloso y algo que todas las mamás que seguimos... Yo sigo festejando el Día de las Madres y mañana y mañana y y ayer y el próximo lunes. Y bueno, el Día de las Madres lo celebramos todos los días. Y tú eres una mamá y un ejemplo de mujer que tenemos el día de hoy con un gran trabajo que de verdad eh, les va a encantar a las personas que nos están viendo y bueno, las que nos están escuchando se las van a imaginar y después se van a meter a tu página porque les va a gustar todo el trabajo. ¿Cómo empieza esta historia entonces, Gaby? Eh, desde niña recuerdo, me imagino una Gaby chiquita sentada ahí al nivel de las piernas de su familia, de sus tías, no de sus abuelitas, tal vez de, de mamá, y, y viéndolas y queriendo copiar y hacer lo mismo.
1: Mira, fíjate que sí, eh, eh, se puede decir que soy como que descendiente de familia
0: artesana. Ok.
1: Eh, tenía mis tías siempre toda la vida haciendo muñecas, eh, eh, obviamente, eh, te estoy hablando de los años 80,
0: uh-huh.
1: eh, eh, la pasta francesa a lo mejor no se conocía, pero era el migajón, no sé si sabías de esos trabajos de uh-huh. migajón. Sí. Uh-huh. Y yo, yo las veía hacer el migajón desde que compraban el, creo que era el pan este de caja con el resistol y hacerlo y hacer la masa y las muñecas. Hacían unas muñecas impresionantes de estas de época con unos vestidos preciosos. Trabajaban el fieltro, trabajaban este la tela. Eh, tenía yo unas, bueno, dos, dos tías que ya fallecieron, pero ellas hacían ramos de novia. ¡Wow! De migajón, hermosísimos. ¡Wow! ¡Wow! Y realmente era su hobby, porque yo nunca vi que realmente vivieran de eso. Eh, ah. Pero era un hobby, una pasión. Eh, hacían marquetería, hacían pintura. Eh, también en esos años eh, se estilaba mucho los cuadros en tercera dimensión, que hacían como con este silicón, algo así. Bueno, de todo yo veía que hacían. Se reunían así en casa de mi abuela, una casa grande, una mesa grande. Y los sábados, domingos que íbamos, este, se reunían y cada una hacía... Mi mamá se inclinó más por el tejido. Ok. Eh, hacía unas cosas impresionantes. También en esos años, las unas capas que hacía preciosas como para fiesta, de esas capas como, como de tonos brillosos. Ajá. Usaban las señoras como mantillas para, para la uh, de, de fiesta. Entonces, de alguna forma, sí tuve mucho mucha influencia. Y me uh-huh. gustó, me gustaba. Obviamente, bueno, llegó a la adolescencia, como que no concretaba nada, pero ya hacía cositas, ¿no?, para Navidad. De hecho, yo me encargaba de decorar la casa. Era wow. yo la que decoraba mi casa, ¿no?, de soltera. Y ahí empecé a pintar, a hacer... Lo que sí nunca me gustó y nunca me salió fue mi gajón. Pero de ahí en fuera, todo lo de fieltro, hacía nacimientos para mi casa, pintaba reinos de cerámica siempre estaba yo, pues ahora sí que hacía las coronas de fieltro. Todo estaba haciendo yo. Y, lo, y de alguna forma, bueno, lo regalaba porque tenía trabajo estable. O me decían, es que véndeme tantos muñecos. Bueno, sí te los vendo. Un dinerito extra, a nadie le cae mal. Claro. Entonces, este, así empecé. Así empecé. Eh, nací, obviamente, bueno, me caso, me embarazo, este, empiezo ya a decorar el cuarto de mi bebé. Eh, pues imagínate, era uh-huh. una... Una este lluvia de... parecía basar más sí. bien cuarto, ¿no? Y así fue, desafortunadamente, bueno, nos tuvimos que venir acá por cuestión de mi esposo, por su trabajo, yo tuve que dejar de trabajar, y pues ya sabes, entre trabajitos, como lo mencionaste, trabajitos, pues no, no, no concretaba algo, no había la suficiente solvencia para decir ya estoy tranquila. Entonces yo dije, tengo que hacer algo, tengo que moverme y, y tengo que ver. Negocios aquí hay de todo, uh-huh. pero no concretan. O sea, es tanta la diversidad de negocios que pues no se concretan. Entonces yo decía, tengo que innovar algo que no haya, que no esté aquí. Y fue cuando empecé, dije, bueno, tengo unas telitas, tengo... no tenía nada de materiales, ¿eh? nada, <risa> nada. Y empecé, bueno, tengo unas telitas, tengo ahí un... Una pistolita de silicón, unas tijeras, a ver, vamos a... Y empecé a meterme a redes sociales, a te digo al grupo este de educar, a ver en, en YouTube todos los tutoriales, porque, bueno, si bien sí sabía hacer un... cosas, no era ahorita las técnicas nuevas, pues las desconocía. Y fue cuando descubrí, por ejemplo, a, a esta Pepi de España, a Loli Milán, que se me olvidó mencionarla, también de España, uh-huh. que hacer unas muñecas increíbles, increíbles. Eh, Liana López, ella es una colombiana radicada en España que hace unas muñecas, las muñecas Fidelina y fueron las que me enamoraron. Yo creo que lo importante aquí para que uno pueda empezar a hacer muñecas es como si te enamoraras. Tienes que hacer clic con uh-huh. un diseño, uh-huh. no nada más, no nada más es hacerlas por hacerlas. Tienes que hacer un clic o un match con un diseño que te que te motive y te llene para que lo hagas con gusto. Y eso fue lo que pasó con estas muñecas. Porque me han preguntado, ¿por qué no tienen boca? ¿Por qué no tienen nariz? Porque, bueno, me gustó la filosofía, la filosofía Waldorf, en la cual los psicólogos utilizan este tipo de muñequitas para tratar a los niños, para que los niños pongan sus emociones en esas muñequitas. Esa Esa es una teoría, ¿no? Y la otra es que bien dicen que los ojos son el reflejo del alma. Entonces yo lo que quiero por medio de mis muñecas es reflejar esa, ese cariño, esa pasión, esa, eh, ese click que yo tuve con ellas por medio de su mirada, que no necesitan expresar más que con su mirada. Por eso mis muñecas, aunque se ven de alguna forma iguales, ¿eh? son muy diferentes, me salen muy diferentes una a otra, porque también es en el estado de ánimo que, la, que yo las hago, casi siempre espero hacerlas bien contenta pero también es el estado de ánimo en que la gente las ve. Ajá. Si tú estás triste, la vas a ver triste. Uh-huh. Si estás alegre, bueno, la vas a ver alegre. Si estás eufórica, la vas a, hasta vas a decir, ay, se le ven enormes sus ojos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Es el estado de ánimo que, que tú tienes, es como ves las muñecas. Y así es lo que yo he querido reflejar con, con estas muñecas. Y es lo que yo he querido transmitir. Que no necesitamos decir nada más que nuestros ojos son los que hablan por nosotros. Y no vamos a poderle mentir a nadie. Ajá. Uh-huh cuando lo vemos fijamente a los
0: ojos. Y, y, y fíjate que, sí, sa- ¿sabes sí. qué, Gaby? Pues le tenemos la prueba desde hace un año. ¿Qué hacemos con el cubrebocas, no? Exactamente. No, no, no cubrimos Exactamente. nariz y boca. Fue algo que las personas que a lo mejor no tienen una linda sonrisa, pues ahorita ya no importa. Las que a lo mejor la tienen muy linda, pues está cubierta, ¿no? pero los ojos están uh-huh. ahí, y eso es, lo, eso es lo que son tus muñecas, ese es el, el, el toque que tú le das, ese es el, el brillo que tiene, ¿no? Y como dices tú, eh, son el espejo, de, de verdad, como estamos realmente, nuestros ojos pueden estar, eh, puedes estar exactamente, ¿no? Con la sonrisa aquí, pero los ojos brillosos, ¿no? Entonces, Exacto. eso es lo que tú estás reflejando, y eso está padrísimo, y como dices tú, Me imagino que cada una le das el toque especial, sobre todo eh, de los artistas que he tenido yo aquí durante este tiempo, pues eh, piensan en la persona, me lo han dicho, ¿no? Que que se transportan al sentimiento, a lo que le pide cada persona en, en el trabajo. Me imagino que también te pasa a ti igual. Sí, de hecho yo, para ser personalizadas, eh, obviamente, bueno, les pido fotos uh-huh.
1: de, de cuerpo entero, o sea, es una foto de cuerpo entero en la que yo tengo que ver hasta cómo se paran okay. para uh-huh. analizar, porque hasta el cómo se paran o el cómo posan, uh-huh. tienen una personalidad que yo trato de, de transmitírselas. Trato yo, y más bien no trato, yo aplico eh, acercarme más a, a las muñecas para que las muñecas tengan la esencia de esa persona. Si la persona tiene un detallito en el cabello, se lo pongo. Si tiene, así como la, la, el tipo de ropa que me mandan, yo trato de hacérsela lo más, más, más parecida a la foto que me están enviando, el tipo de cabello. Incluso he tratado de darles hasta la mirada. Aunque las muñecas tienen una eh, perlita de ojitos, trato sí. de que lleven la mirada de la persona que me está mandando la foto. O sea, quiero, o sea sí eh, per, están personalizadas en un 85, 90% porque también lo podría hacerlas al 100 uh-huh. pero eh, trato de que, que cuando las vean digan, sí, soy yo, soy uh-huh. yo. Incluso alguien me lo ha dicho, es que ve hasta como, o sea, no sé, como te digo, las, las ve y me han comentado, es que parece que está mirando como mira mi hija.
0: Uh-huh.
1: O, o fíjate que tiene los ojos como los tiene mi, o sea, y digo, ay, Dios mío, no es magia, no es brujería, pero <risa> más bien yo creo que es mucha dedicación y mucho detalle en mi trabajo para que esa esa muñeca se
0: parezca a su su réplica humana. Exacto, y sobre todo lo que te digo, yo creo que esa pasión que hablamos, como se los digo yo, para mí esto no es un trabajo, gracias a Dios tengo una... Paga, ¿no? Pero para mí es mi pasión, ¿no? Interactuar con la gente, ¿no? Hacer mi programa, preparar un guión, ¿no? O sea, como dices tú, y estoy viendo y de repente, ay, bueno, empiezo a producir y digo, ay, bueno, si le meto esto y si metemos... ¿no? Entonces, esa, esa parte, ustedes los artistas la tienen y la, y la reflejan y se nota en su trabajo definitivamente, Gaby. Y, y como dices tú, no puede ser 100% personalizada totalmente, pero, pues enséñanos, ya empiezanos a presumir alguna, por favor. <risa> Mira, esta nena, Mira. esta nena es mi consentida, de hecho, esta muñeca es
1: mía. ¡Guau! Wow, o sea, ¡usted hermosa! Es una, es una nena que lleva un vestido como los que nos hacía mi abuela. Ajá. Que eran vestidos con telas florales, Ajá. con manguitas, su su cuellito muy mono, sus, zapat- sus zapatitas, calcetitas como las Ajá. llevaban. Esta muñeca. Es articulada, uh-huh. es, tengo ahora sí que dos modelos, la que es de ornato completamente, la ajá. que se puede parar y uh-huh. se queda así una, una vitrina, ajá. o esta que es completamente articulada de wow. sus coditos, ajá, y sus de piernitos. sus piernitas, se puede asentar y puede doblar sus rodillas y puede doblar sus coditos. Oh, está increíble. Esta muñeca, bueno, pues es mía, pero la puedo hacer en el modelo que ustedes quieran. O sea, uh-huh. si quieren una Frida Kahlo Con este tipo de cuerpo se hace una Frida Kahlo Si quieren una Coraline Con este cuerpo igual, o sea Una personalizada incluso con este cuerpo Se puede hacer uh-huh. También eh, lo que son las de ornato Que viene siendo como esta Frida Kahlo Mira sus cejas Esta Frida Kahlo es muy especial para mí Porque la ropa La bordó mi mamá Wow Ella eh, aquí en Pachuca, bueno, ya ingresó a un pues como un club de la tercera edad, uh-huh. donde le están enseñando a hacer lo que es lo típico de aquí de, de Pachuca o, o de Hidalgo, que es el bordado de Tenango. Ok. Entonces, ella me bordó la blusa y me bordó la falda. Guau. Wow. Pero, obviamente, también quien quiera, este se le puede, se le puede hacer así con, con este tipo de, de faldita y todo eso. Bueno, se le cotiza. Lleva sus guarachitos. Ay, qué hermosos lleva sus guarachitos, sus aretes, eh, siempre en todas las muñecas y en todas las fridas yo utilizo eh, lo que es chapa de oro, okay. y pedrería de Murano y Swarovski. Uy. Yo no utilizo, yo no utilizo plástico, no utilizo mm, piedra, o sea, ahora sí que imitación, si no es Murano, Ajá. de hecho lo pueden ver aquí sí. Murano, sí, con los que son las chispas de Swarovski, Ajá. sus Trenzas, eh, todas son de cabello seminatural o sintético. Uh-huh. Y sus flores son completamente de, de telita o de papel. Yo no, en ninguna de mis muñecas utilizo estambre. este Y las cejas tampoco, bueno, son, no son pintadas. Tienen la técnica de afieltrado, okay. que es una técnica donde se va picando la tela para ir introduciendo una, un como fieltro, como si fuera una, una especie como de fibra que se le llama, y se le va dando la forma. Incluso si tú le pasaras el dedo, se le siente como pelito. Ok. Entonces, este, las pestañas son pestañas postizas, cortadas, cortadas a medida. Yo no digo, así que yo no, yo trato de que no pintar nada, más bien todo trato de que sea cocido, elaborado. Este. Aquí, por ejemplo, tengo esta, esta reposterita. Oh, está hermosa también. Con su gorrito de uh-huh. reposteras. Como te digo, su cabello seminatural o sintético, los detalles para representar la profesión o, o cualquier cosa que quiera representar la, la persona. Y te digo, todo, todo va desde cocido, armado. Eh, trato que, que los... este Los... Los, okay. Las ropas eh, sean ahorita de quita y pon, okay. no sean ropas pegadas, sino que ya en un momento dado, que la quieran en el otro diseño, uh-huh. las niñas puedan este jugar y quitarnos la ropa. Ajá. Estas son obviamente cuando se paran, pues obviamente son nada más como para tener de adorno, ¿no? Exacto. Pero ya el otro, el otro diseño ya es más pensado para niñas más pequeñas, o ni, mm. niños más pequeños, ¿no? Ajá, claro. Para que les puedan quitar la ropa, puedan este, jugar con ellas. Entonces, eh, esos son los, los diseños que yo este, manejo en cuanto a, a las monelitas, y ya conforme me van mandando las, las fotos, es como se va haciendo. Incluso te digo, me piden princesas, o quieren, este, que... Su... Incluso me pidieron hace poco una una sirena uh-huh. eh, con lentes. O me pidieron hace poquito, bueno, en mis redes sociales está una zoóloga que me pidieron que fuera con una víbora, un perico y un gato. Entonces, todo, todo, todo lo que me solicitan, todo lo... lo... Ahora sí que trato
0: de, de hacerlo. no Creo que no hay imposibles hasta ahorita para mí. Oye, ahorita. fíjate, es, esa parte también está muy padre... De que, pues, que tengas ya su como a lo mejor su catálogo de vestuarios, ¿no? A lo mejor con ciertas medidas para que también, como dices tú, las niñas y las no tan niñas y los niños también que juegan con las muñecas, por supuesto. Este, ¿tener ya un catálogo también de vestuario? Sí, de hecho ahorita, bueno, no, por falta de
1: tiempo, porque sí, déjame confesarte, gracias a Dios, y gracias a todos, a todas las que han adquirido mi muñecas, no tengo ese tiempo de, uh-huh. de finalmente subir fotos, a veces yo quisiera subir lives, acá hasta para enseñarles este cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero no puedo, tengo tengo las entregas, así como entrego una, uh-huh. ya me están pidiendo otras dos, y ya se me empalmó con uh-huh. otras que ya tengo entonces estoy eh, este muy saturada, gracias a Dios muy saturada, termino te digo, mis meses, eh, pues ya así como súper agotada, pero en cuanto yo tengo un tiempecito, voy a empezar a subir, obviamente ya tengo, ya tengo vestidos hechos, uh-huh. pantalones, eh, abrigos. Incluso también quiero implementar, uh-huh. como en esta muñeca,
0: Mi vida. ponerles
1: lo que es, lo que es este, ropa tejida. Ajá. Uh-huh. De hecho, estas yo se las tejí, que es un es una, es como un suetercito Ajá. y su boina. Sí, está padrísimo. Entonces, quiero quiero también ya empezar a implementar eso, obviamente con tiempo, porque también tengo que ver, tengo que ver mis tiempos. Claro. mis tiempos de entrega son muy muy especiales. Yo en ese sí soy muy estricta. Yo doy de dos semanas a dos semanas y media, dependiendo de la cantidad y el tipo de muñeca. Ok, ok. Entonces sí soy muy estricta en cuanto a que, bueno, si el cliente deposita su confianza en mí, pues yo tengo que entregarle, si es preciso, dos o tres días antes de lo, si es un evento, si la necesita para algo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido estoy muy, voy muy en, muy, muy cuadrada en eso, uh-huh. no me salvo de eso. Sí. Entonces tengo que ver si realmente me, me, me reditúa en tiempo ponerme a tejer, porque... También tejer con las agujas y el gancho, pues es muy tardado. Entonces tengo que empezar a a implementar ese tipo de de, de logística, ¿no? De ver cómo voy a a, a meter ciertas cosas que no me quiten tiempo. Ok. O si si puedo, pues hacerlas, pero que que el tiempo no me lo reduzcan para para seguir haciendo
0: más cosas. Oye, y, y muñequitos, varones, ¿has pensado, has hecho...? Tienes sí sí te, sí sí tengo muñequitos varones no los no
1: los tra, no me los traje aquí a, a <risa> al, al, así que a la compu uh-huh. sí sí tengo uh-huh. este tengo incluso me me pidieron hace poquito un sacerdote pero vestido de no con wow. sotana como uh-huh. él se viste
0: uh-huh.
1: este me pidieron este un niño con su traje de de su equipo de fútbol Eso, uh-huh. eh, Ahora sí que hago Te digo, lo que me piden y me manden Yo lo hago Que si los quieren con chamarra Que si lo quieren con su gorra Que si lo quieren con su balón de fútbol Ahorita de hecho eh, Tengo por entregar un pedido De un profesor de educación física uh-huh. este, Igual con su balón Y su silbato Entonces sí Aquí no aquí no hay este, limitaciones desafortunadamente eh, la gente dice ay, no es que son muñecas, ¿cómo le voy a dar una muñeca a un niño? No, no es de que se ponga a jugar, o, o no tiene nada de malo que se ponga a jugar, ¿no? Uh-huh. Pero es como, como su mini su su repliquita para él, para Exacto. que la tenga en su cuarto, y que cuando Así. lleven los amigos digan, ese niño soy yo, uh-huh. ¿no? Y, y este Pero sí, he, he vendido más niñas, se puede decir que niños, claro. pero niños
0: también, uh-huh. hago de todo. Más Cinceañeras, m- todo, todo, todo. ¿Más o menos tienes una idea cuántas ya has hecho? Sí. <risa> yo creo que a lo largo, yo empecé en el 2013 a
1: hacerla. Ajá. Uh-huh. Ya comercializarlas como 2014, mil
0: yo creo que ya llevo como unas dos mil quinientas muñecas ya vendidas. Wow, wow, ¡Cabi! ¡Excelente! Sí. O sea, se dice fácil, pero yo me quiero imaginar dos mil quinientas monelis juntas. ¡No! Sí. O sea, es, está increíble, de verdad. Increíble. Un saludo a Claudia Arista que nos está escuchando acá en Facebook también ya conectada. No, pues son un buen, la verdad. Y qué padre, como dices tú, que cada una es diferente, ¿no? Porque cada una le pone su toque personal de parte de Gaby Ramírez. Tal vez más, más que de parte del del que lo va a recibir, es el toque de Gaby Ramírez. Sí,
1: claro. Y pues, eh, te digo, a pesar de que son personas diferentes que me escriben, que me mandan sus fotos novios que quieren hacerles regalo a sus novias, esposos que quieren hacer, darle su réplica a las esposas, todo. A pesar de que tú dices, ay, bueno, son iguales, ¿no? No tienen boca en la listo. No, todas de alguna forma, te lo juro que yo las veo diferentes. Yo cuando las termino, te lo juro que yo las veo como cuando la mamá tiene, cuando nos entregaron a nuestros hijos por primera vez que los veíamos y los veíamos y los veíamos. <risa> Y yo la, me, así que las tengo ya listas para empacar y las veo y las vuelvo a ver y me embelezo verlas. Y hasta yo digo, híjole, yo lo hice. Ahora sí que salió de mis manos. A veces, a veces, te lo juro que me duele entregarlas. Sí, Hay claro. Que, que me duelen entregarlas como no te das una idea. Claro. Las hadas, las hadas eh, me encantan. Digo, yo soy... Muy, muy, todavía muy soñadora a pesar de mi edad. Me encantan las hadas, me encantan los duendes. He hecho duendes, he hecho hadas, este, princesas, las quinceañeras. Pero este, cuando cuando veo las alas, que digo, Dios mío, yo lo hice, no me la creo, (risa) no me la creo, porque son alas muy elaboradas, no. Yo lo que no quiero. Es eh, repetir de, de otras personas, ¿no? Sí es, padre, sí es padre retroalimentarte, sí. Me retroalimento todos los días de todas las artesanas. Eh, estoy trabajando y estoy viendo tutoriales. Así, me, así es mi día, trabajando y <risa> viendo, Ajá. trabajando y viendo y retroalimentando. Pero yo lo que no quiero es ni copiar ni, ni que sea todo igual. Entonces, Ajá. las alas que yo hago son alas a base de alambre, muy laboriosas, me tardo dos días en hacer las alas, alambre con con malla tipo telaraña que le llaman a ese encaje, entonces lleva un proceso, lleva un proceso hacer esas alas y ya cuando están terminadas, bueno, es matizarlas, darles un color degradado, darles el brillo, para que realmente se vean como unas alas orgánicas, unas alas de un hada de adeveras. Entonces, eh, eso es lo que yo quiero que que vea la gente en mi detalle y que realmente vean que lo que están pagando por una muñeca es lo que es lo que realmente eh, cuesta ah, sí, ¿no? sí. El, el, el trabajo el diseño la dedicación los detalles uh-huh. que no, no son muñecas del montón no son muñecas mal hechas no son muñecas eh, pues ahí hechas al vapor si son muñecas que se llevan su tiempo su 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 detalle y uh-huh. una
0: dedicación completísima. ¿eh? Aquí la nos no, nos preguntan en el chat cuál ha sido la más complicada. La más complicada,
1: eh, la Coraline y la primer hada que hice. Esas dos fueron las más complicadas. Uh-huh. ¿Por qué? Uh-huh. Porque yo, Coraline, la estuve cocinando un año.
0: Wow. Te voy a
1: decir por qué. Uh-huh porque no encontraba las telas idóneas. No nada más es ir al centro y decir, ¡ay, cómo lo hago! Y ya, uh-huh. no. Yo soy, tengo un defecto, soy muy perfeccionista.
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces yo quería una tela precisa, quería el, la tela de su jersey o, o su eh, blusa, o no sé uh-huh. cómo se le diga, este, que fuera igual a la película. Uh-huh. Quería que el impermeable se viera igual que la película. Entonces me di a la tarea de buscar y buscar y buscar hasta que encontré la tela para el impermeable, porque realmente no es un plástico, no es una lona, es una tela de charol preciosa, okay. preciosísima, que al tacto se siente muy suave y dije, esta es, pero me faltaba la, la del jersey, ¿no? entonces dije, tengo que tengo que buscar, encontrar encontr- y la encontré. Ya que tenía todo eso, bueno, pues me di a la tarea de ver. ¿Cómo la iba a hacer? ¿Cómo la iba a diseñar? ¿Cómo iba a poner los ojos? ¿Cómo iba a poner el cabello? eh, Buscar la libélula que lleva aquí. Buscar la llave para que representara la llave. Entonces, las botas, o sea, las botitas de agua que ella lleva, también son de esa misma tela. Buscar los moldes, cómo lo iba a hacer, cómo lo iba a coser. Ver tutoriales, a ver qué artesana ya lo hacía para más o menos ver cómo la cosía. Todo eso me llevó casi un año. Wow. Hacerla. Wow. Hasta que lo logré, la hice y, y al principio no se vendía. Al principio como que la gente decía, ay Dios, ¿qué es eso, no? Pero después, de repente, pum, una rachita en la que pura la impura la impura coral, Y después ya fue la, la primera que, que hice. Alguien me encargó una y dije, ¿cómo? Igual, ¿cómo la voy a hacer? ¿Cómo, cómo? No quiero que sea con las típicas alas. Ni de fomi, ni de papel, ni de media, porque ya es que hay un trabajo que hacen por media. Dije, no, yo quiero algo innovador, algo diferente. Y me di a la tarea, obviamente cuento, gracias a Dios, con un diseñador industrial en mi casa, que que, nos ponemos luego a debatir, nos hemos dado unas agarramos al chongo, porque él tiene sus ideas y yo las mías y es que a ver, y yo dibujo y yo le hago y ni él me dice que no y ya sabes <risa> tenemos nuestras discusiones de diseño Ajá. pero empezamos a, a, a este a llevar, a llevar a todo a buen puerto y entre él y yo diseñamos esas alas el vestuario cómo iban a ser qué tipo de hadas y si orgánicas nórdicas este ahora sí que cómo dicen de primavera otoño todo eso uh-huh. Fue como, van sali- como salieron, como salió la primera edad, que es la que tengo en mi Facebook, uh-huh. en lo que es mi foto de perfil. Uh-huh. Esa fue la primera edad que, que, que me costó, la verdad, mucho. así <risa> que lágrimas, desvelos y todo. Y ya para, ahora sí que también otra que también me costó un poquito, uh-huh. fue la Catrina. Ah, ok. Y te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque yo quería que la Catrina llevar a la ternura de mis muñecas. Claro, claro. Y me decía y me decía mi esposo, pero ¿cómo una calavera va a llevar? Pues no sé cómo le voy a hacer. <ríe> pero tengo que te, mi mi Catrina o la Catrina que yo quiera hacer tiene que llevar la ternura en sus ojos, la ternura en su cara y que no dé miedo cuando la vean porque finalmente es una calavera y quiero que sea la Catrina de Posadas. La que la Ajá. que en un momento dado Diego Rivera plasmó en su mural, claro, porque esa es la, esa es la verdadera Katrina, uh-huh. entonces igual me di a la tarea de, de empezar a dibujar, empezar a dibujar, empezar a dibujar hasta que le atiné hice un hice como varios como cinco cabecitas en las que yo dibujaba uh-huh. no me gustaba y volví a dibujar hasta que mi Katrina quedó con esa carita que tú la ves y es una carita que te da ternura que a pesar de que es como una calaverita, uh-huh. da ternura, no te da miedo, no, no, no la ves como lo que es la muerte. Uh-huh. Y obviamente, bueno, su, su, su vestido, su diseño, eh, traté de que llevar el sombrero con el que la dibujó posadas o el vestuario con la, la que la pintó Diego Rivera. Entonces, eh, esa también ha tenido mucho éxito porque me la han pedido incluso fuera de temporada. Me la piden eh, para vender... Por ejemplo, ya se ha vendido en el aeropuerto de la Ciudad de México, se ha vendido en San Miguel de Allende, o sea, como para para ofrecerlas a los extranjeros. Ya no
0: me la piden tanto en noviembre, sino ya incluso fuera de temporada. Perfecto. Oye, ¿y la parte del cabello? Mm. ¿Cómo lo seleccionas? ¿Tienes algún distribuidor? ¿Cómo viene la parte del, del cabello de las muñecas?
1: Mira, el cabello de las muñecas, eh, bueno, yo lo selecciono de acuerdo a la foto que me mandan, obviamente. Ajá. Eh, muchas chicas, bueno, ya sabes, ¿no? Lacios, chinos, cortos, <ríe> rojos, negros, rubios. Entonces, yo me doy a la tarea de ir a las tiendas estas de, eh, ¿cómo se llaman? las Que te venden cosas de maquillaje. Ajá. Y te, he tenido que incluso eh, comprar extensiones, las que nos ponemos Ajá. nosotras y así o flequillos, todo eso, porque a veces me mandan fotos con chicas de, con rayitos o luces en el cabello, o no sé cómo se les llama,
0: uh-huh.
1: y, y las, en sí las pelucas de fantasía no las tienen, entonces tengo que, tengo que ponerle, eh, de alguna forma, una ex, una extensiones que, que, se, que simulen su, sus, este, sus, sus luces, entonces, así es como lo seleccionamos. Bienvenido, sí, bueno, Ricardo Hay una tienda muy grande que venden todos sus productos. Eh, es donde, de alguna forma, aquí me surto. Pero casi todo, 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 eh, tengo que ir a Ciudad de México. Uh-huh. Todo. O sea, para mí, ir al centro de la Ciudad de México es, es ir a Disneylandia. Sí. Yo no yo, me puedo, yo Yo, necesito una semana para estar allá comprando. Porque de veras es. es, es o sea, me maravillo tanto de ver del los cabellos, las pestañas, las telas, para mí entrar a las tiendas de telas, te lo juro que es entrar a Disneyland. Wow. Entonces, ya en mi mente, desde que veo los tubos uh-huh, así como uh-huh, las tiendas uh-huh. de tela, uh-huh. ya en mi mente digo, ah, es que ahí ese vestido así, esa chaquetita así, <risa> o ese gorrito, o sea, ya empiezo yo en mi mente a, mi mente está loca y desordenada, la verdad, <risa> Si alguien pudiera Ya, son, a mi mente ya, ya no somos dos, meter, ¿no? ya somos dos, Gaby. ¿Verdad? Entonces yo me empiezo a hacer mis, mis imaginaciones, mis, ¿cómo dice mi esposa? Mis, mis eh, bloqueras mentales. Y así, haz ¿as de cuenta como en las películas, así como que empiezo a ver la pantalla de cómo va a ser un, un vestido, uh-huh. unos zapatos, este... Todo, todo todo yo estoy comprando de todo todo lo que veo para las muñecas me, me encanta me te digo así me sirve me, me, me encanta yo soy un, yo soy feliz yendo al centro y así es como me surto realmente en cuanto a cabellos y no quiero tampoco poner así como cabellos 100% natural porque dijo sería exageradamente cara a la muñeca uh-huh. Y, este, y luego dicen, ay, no, voy a hacer este, como cosa de brujería, ¿no? Ponerle cosas <risa> sí. este, ya naturales a una muñeca, ¿no? Pero sí trato de lo más parecido al a material o, o, o la forma a la, a la persona que me manda su foto. Perfecto. ¿Y los zapatitos? Los zapatitos. Bueno, los zapatitos tengo, obviamente, moldes para hacer los zapatitos, uh-huh. compro, incluso, mira, Ay, compré mira. estos hace poquito que aquí al centro son, son unos zapatitos para muñeca wow. no son zapatitos de bebé porque de hecho están chiquititos Sí. entonces todo eso que voy viendo lo voy implementando y lo compro para mis muñecas uh-huh. al principio lo hacía con foamy pero también, no es que el foamy sea un mal material pero yo, yo en lo personal, no me gusta mucho usarlo porque siento como que le resta calidad ah, exacto, a las muñecas. Exacto, Yo trato, trato de usar, por ejemplo, y no trato, uso el vinipiel. Este, eh, tengo incluso cortes de piel, de gamuza de fieltro, de fieltro americano y... y este
0: Mi Cristian no, Anaya, no, bienvenido. Alemán. Estamos hablando de unas muñecas Con eso hermosas. les hago yo los zapatos.
1: Ya cuando de plano... El tipo de zapato no me da para hacerlo con estos materiales. Sí recurro un poco al foamy, pero no es siempre. Yo uh-huh. trato de que sean otro tipo de materiales
0: para los zapatos. ¿En casos especiales Entonces, solo ocupas el foamy?
1: Muy especiales, ¿eh? uh-huh. muy, muy, muy especiales. Ahorita, por ejemplo, estoy en tutoriales de aprender a hacer tenis, tenis para los niños wow. o las niñas. Ajá. Pero también tengo que ver qué materiales voy a usar que también no me encarezcan las muñecas. Ahorita tengo ya dos años, eh, ahora sí que manteniendo el precio de las muñecas, porque también digo, la gente, bueno, ahorita con estos tiempos de pandemia y todo, sí, necesitamos todos de todos, y ahorita he logrado, he logrado, gracias a Dios, mantener ese, ese precio. No sé si el año que entra o en dos años más lo suba, pero ahorita sí he podido... Mantener el precio, manteniendo mi ganancia, para poderles ofrecer todavía estas, estas muñecas
0: a un muy buen precio. ¿Y la, ¿Y la favorita es la primera que nos enseñaste, la primera que hiciste? o, 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 o Dime tres favoritas. Sí. Bueno, la favorita,
1: Frida Kahlo, porque esa fue la, la que detonó. Sí. Eh, como, como dicen en todos lados, fue el parteaguas. Y la segunda fue Coraline. Uh-huh. Y la tercera es esta, okay. esta mi, mi preciosa ¿Cómo buena, se llama que, esta? Que la amo. ¿Esta tiene nombre? Me, me encanta Pues de hecho eh, Se llama Daniela Y Te okay. voy a decir por qué Ajá. Uh-huh. Yo cuando estaba embarazada Quería que mi hija, ya sabíamos que era niña Se llamara Daniela uh-huh. Entonces eh, Su papá Cuando estábamos en el ultrasonido Empezó a escribir así como varias cosas Y ya me dijo, oye si, si es niña, a mí me gustaría que se llamara así. Entonces me escribió, el, yo vi el nombre y me O sea, sí. le dije, ¿qué es eso? Es que es un nombre así, así, asado, y mira, eh, este va a ser así que es original. Entonces dije, bueno, está bien. Todavía le dije, si tenemos otro niño, entonces ahí sí yo le pongo el nombre. Sí, sí, no te preocupes. Entonces me quedé con las ganas de una Daniela. Ajá. Desafortunadamente tampoco llegó otro bebé, pero... Yo me quedé con ganas de un Rodrigo y una Daniela. Entonces, mi muñequito que tengo también, mi monelito, se llama Rodrigo. Okay. Y esta nena se llama Daniela. No. Entonces, por, por eso dije, bueno, no la, no los tuve físicamente, pero los tengo aquí en
0: mis muñequitos. Y yo los hice. Finalmente, yo los hice. Exactamente. ¿No? Oye, ¿cuántas personas hacen eh, la labor de, de Moneli? O sea, nada más tú tienes quien te apoye. ¿Cómo, cómo es toda esa parte técnica? Ahorita eh, sí por la pandemia ah, bueno tenía yo dos personas que
1: me ayudaban en lo que es la parte del rellenado en un momento todo mi esposo también me ayudaba uh-huh. mi hija este ella es ella la que me ayuda a rellenar, Te, tenía yo dos personas que me ayudaban, ahorita por lo de la pandemia, bueno, tuvimos que cada quien en su casa y todo, ahorita, ahora sí que yo me estoy aventando toda, toda la, la situación de, del rellenado, del armado del trazado, del, del cocido, de todo, me lo estoy aventando yo. Wow. Más, obviamente, mi hija me ayuda en sus tiempos libres, que no está tomando clase, al rellenado. Aquí lo más tedioso es el rellenado. Okay. Eso es lo más tedioso. Ya lo que es la elaboración de las ropas, bueno, ya cuando tienes cierto conocimiento, pues ya es más rápido. Pero aquí lo tedioso es el trazado y el rellenado. No sabes, nos podemos tardar tres días rellenando cuatro muñecas. Wow. O cinco muñecas. No, pues sí, si sí es, si es, si es, si es, es ¿no? pero... adelante. Bueno, de hecho, perdón, de hecho, una muñeca yo me tardo en elaborarla de pe a pa dos semanas hábiles, más o menos. Uh-huh. Porque parte desde que voy a comprar las telas, cómo la voy a dibujar, cómo la voy a decorar, cómo, o sea, todo, 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 todo lleva un proceso. Y en horas sentada trabajando son como unas nueve, diez horas más o
0: menos. Wow. No, sí, es, es una, una labor y de reconocerse tu trabajo de verdad. Y qué se siente que las Monelli brinquen ese charco, ¿no? Que se vayan en un avión, ¿no? Que tal vez eh, se va una parte de tu corazón ahí.
1: Me siento muy emocionada agradecida con Dios y el universo, la verdad, por todo esto, y no me la creo. Eh, Me han mandado fotos que incluso voy subiendo a a Facebook, que están en Suiza, que están en, en, en París, que están en Brasil, que están en Ámsterdam, que están en España. Entonces digo, Dios mío, yo creo que te pedí que me ayudaras, yo creo que me ayudaste de más. Y la verdad, me ayudaste de más, me apapachaste muchísimo y Y y estoy agradecida, la verdad, de de que algo que es mi pasión me esté dando satisfacciones tan enormes, tan enormes, y que mis muñecas ya sean conocidas, que ya las conozcan como monelitas, que ya ya no digan, ¡ay, tus muñecas! No, tus monelitas, o la monelita tal, o la monelita esto, o sea, eso a mí me llena de una emoción, una alegría enorme, y un agradecimiento a la vida, a Dios, a mi padre, a todo, 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 no sabes cómo... ¿Cómo me siento así tan tan
0: agradecida por esta esta, eh, pasión que me ha dejado muchas satisfacciones? Pero mira cómo es la vida, ¿no, Gaby? A final de cuentas te, te desarrollaste profesionalmente, ¿no? Tantos años, ¿no? Estar laborando en una oficina, haciendo pues lo que estudiaste, ¿no? Lo lo que tal vez también me imagino que tu trabajo ha haber sido 100% igual de desempeñable como el que nos estás enseñando el día de hoy y y que después de dejar esa parte, ¿no? Es decir, ahora me voy a a, a lo mío, a a lo bueno, ¿no? Entonces... Qué padre okay. que 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 hayas desarrollado esas dos facetas y que como siempre yo aquí de verdad lo digo porque soy mamá, porque fui esposa y decirlo, no, qué padre que se desarrolle uno como mujer, como esposa, como madre, en lo personal, en lo profesional. Entonces digo Qué padre que esas mujeres sean ejemplo y sigan adelante y que podemos pasar el mensaje que sí se puede hacer lo que nos gusta a la edad que tengamos y seguir con con esa mente y con ese positivismo siempre hacia arriba.
1: Sí, sí, la verdad sí. Estoy, te digo, eh, muy emocionada. Yo quiero transmitir a veces mi, mi emoción así... Eh, voy caminando en la calle y voy repartiendo tarjetas a donde yo uh-huh. llego dejo tarjetas si por alguna razón tomo el transporte público y, o voy a hacer una entrega de una muñeca y la llevo así y me preguntan yo entrego tarjeta uh-huh. este me encanta que la gente sepa de mi trabajo incluso ahorita con tiempo de, en tiempos de pandemia el año pasado que yo veía gente que pues vendía que sus anillos R- chitos que yo le decía haga muñecas en serio que sí mire que a mí me ha resultado esto el otro y hágala y no le invierte mucho y va poco a poco entonces yo trataba de de que, que también la gente viera que no nada más es si sí es la comida si sí es la ropa pero también en serio la la el hecho de hacer muñecas es un mercado muy socorrido ¿eh? no te imaginas cuánto la verdad yo en un momento también tengo pensado a lo mejor abrir un canalito de YouTube donde pueda dar ciertos tips, no tanto como mis muñecas, porque bueno, eh, estoy también en vías de de registrarlas, como ya mi marca propia, pero, eh, ¿por qué no dar tips de cómo empecé, por qué empecé? Si yo pude, tú puedes, si yo yo ya casi vivo de esto, tú también vas a vivir de eso, si realmente es tu pasión, hazlo, Eh, no nada más es hacer muñecas por hacerlas, tiene que tener un un clic, o sea, todo eso me encantaría a lo mejor en un futuro no tan lejano un poco más cercano hacer eso, un canalito donde donde pudiera yo impulsar también a, a muchas mujeres que a lo mejor se están tronando los dedos ahorita y no saben qué hacer y que si, y qué voy a poner y que si voy a hacer de comer este, o voy a vender comida, no, ya la comida yo siento que está muy saturada, sí es muy socorrida, pero ya está muy saturada, uh-huh. es buscar mercados que vayan siendo innovadores, que a la gente le gusten y que finalmente aprendan a hacer este, cosas que pueden ofrecer a la gente que no les gusta hacer, hacer artesanías, pero las compran, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Es donde yo te hago lo que tú quieras o lo que tú, o si te gusta una muñeca pero no te gusta hacerla, yo te la
0: hago, no hay problema, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo tengo pensado a, a futuro hacer. Pues Gaby, yo creo que ya te me estás tardando en hacer el registro, ya es cosa de que ya lo hagas, te... así que yo te impulso desde aquí que ya lo hagas, <risa> esa parte número uno. Parte número dos, claro que ya deberías de abrir tú también tu canal, porque de eso se trata, ¿no? De, de ser autosuficiente, porque muchas veces dependemos del sueldo de la pareja, y, y, y no te sientes en esa parte ser independiente. Y cuando uno es independiente económicamente, es eh, otra, otra dimensión, Eh, el quererte comprar hasta un chocolate porque a lo mejor no te lo podías comprar y tenías que pedirlo y te lo negaban, y el ya preocuparte de lo comprar tú y decir, wow, quiero este chocolate, o quiero mi paleta de chocolate con vainilla, no y con nuez, y lo que uno quiera hacerse, y no depender del otro, y no porque sea eh, mal, sino que está padre, eh, como dices tú, el compaginar los dos sueldos, ¿no? En casa, el de que yo puedo aportar el que tú aportas, y esa comunicación y esa unidad entre parejas pues va a ser un mejor México y unas mejores familias
1: claro, claro, sí totalmente, totalmente, y sí gracias a Dios, como tú dices eh, sí, apo- sí, apoyo a la casa, a lo mejor no es a la magnitud de, la, de, de lo que mi marido puede apoyar o, a, o, o de acuerdo a lo que él gane pero como dices tú, ya el hecho de que vas por la calle y digas, se me antojó un helado me lo compro yo soy muy niña todavía en muchas, en muchas cosas porque me encanta coleccionar plumas de colores me enc- yo soy fanática, pero pues estoy loca yo creo de las cajas de las cajas de, de metal, por ejemplo como de este tipo ajá. Bueno, no te imaginarás, tengo lo que es en la parte de mi estudio donde tengo el tallercito, bueno, tengo de cajas de metal que me dice mi esposo, ya no cabes, es mi gusto, me me encantan, y yo las compro chiquitas, compré hace poco esta, me encantan, me encantan, entonces... Este, esa, esa cosa de poderle comprar a mi hija lo que quiera, uh-huh. eh, comprarme yo, comprarle a lo mejor un cascabelito, un collar a mis gatitos, uh-huh. el, el comprarme mis plantas, porque ahorita ya estoy entrando en la edad de la doñita de, la planta, de las plantas. <risa> este Pero todo eso no sabes cómo, cómo me nos da satisfacción. La verdad, ojalá que muchas mujeres pudieran hacerlo así, que muchas mujeres realmente encontraran su propósito. Yo creo que uh-huh. es un propósito, ¿no? El propósito sí. en tu vida. ¿Qué uh-huh. es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que mejor sé hacer? Y que eso lo enfoquen a llevarlo a un emprendimiento, uh-huh. ¿no? Lo que sabes hacer, lo que, lo que te gusta hacer, hacerlo emprendimiento, y en ese momento yo creo que se van para arriba. Y que en el momento dado fue lo que yo hice, ¿no? ¿Qué sé hacer? ¿Qué me gusta hacer? Pues voy a hacerlo. Y lo hice, y lo hice emprendimiento, que está despuntando, que ya, ahora sí que yo siento que voy más allá de la mitad, eh, la gente me está conociendo, ya tengo muchos ya tengo más de 4 mil seguidores en Facebook, tengo 2 mil seguidores en otra página, en Instagram, ahí voy, ahí la llevo, eh, ahora sí constante. Entonces, eh, no es tener 20 mil, 30 mil seguidores, yo creo que los seguidores que tengo, son seguidores constantes, uh-huh. son gente que me, que me pregunta, me cotiza, me manda mensajitos, me esos son los los seguidores que yo quiero tener, que sean eh, seguidores. en eh, Programa ¿no? número mejor, 106,
0: dejen, Radio Sum
1: ¿no? invitada Gaby pero, Ramírez. Pero el hecho de tener ya esta cantidad, dices, wow, sí, sí la has batallado. Y sí vale la pena, ¿no? O sea, porque el ser, el ser artesano dice, nah, o, sea, tú, tú, tú no, o sea, tú no trabajas, claro que trabajo, tengo que hacer de comer, tengo que ver uh-huh. casa, tengo que estar uh-huh. con mi hija, tengo que ir al súper, tengo que ir al banco, tengo que ver lo del, lo del que hacer diario de la casa. Y aparte, siéntate a trabajar nueve horas haciendo muñecas. Eh, o sea, es un, es un proceso de, de que tienes que estar con los pedidos ya sobre de ti que tienes que hacer tus entregas, que tienes que hacer la logística de cómo vas a entregar, por dónde vas a entregar, empacar, este todo todo eso, pues es un trabajo muy pesado, pero muy gratificante. Tú eres tu propia dueña, tú eres la, tú eres tú misma te motivas. Uh-huh. ¿no? A ver, mamacita, párate porque Dios te hizo este bonita, pero no te hizo rica, ¿no? Entonces, a darle. Y, y eso es lo que me encantaría poder transmitir a, a, a las mujeres, ¿no? Que si yo en un momento no pude hacerlo, ¿por qué nadie más lo puede hacer? O sea, todo el mundo lo podemos hacer, ¿no? Y con emprendimientos diferentes, uh-huh. no con los mismos. Porque es ahí, de, yo siento, donde fracasa un poco la gente. Cuando quiere buscar siempre lo mismo, uh-huh. ¿no?
0: Uh-huh.
1: O voy a vender oro, o voy a vender este, comida. No, busca emprendimientos uh-huh. diferentes. Sí. Y esos emprendimientos diferentes mientras les trabajes, le trabajes, le trabajes, siempre van a pegar. Así, yo busqué este emprendimiento y, y, y creo que, gracias a Dios,
0: le pegué. Así le pegué es. Mi, y
1: vamos para arriba.
0: Así es, Gaby, porque a final de cuentas dicen que hay que hacer cosas diferentes, exactamente es la palabra, cosas que nadie ha hecho y no significa de que va a ser la, la panacea de, de este mundo, ni de los negocios, no ni del emprendimiento, pero simplemente, como dices tú, ¿Qué talentos tengo? Porque la pandemia nos ha llevado a la depresión, nos ha llevado a la tristeza, en lugar de llevarnos al revés. Es decir, wow tengo que hacer algo porque quiero, como dices tú, poner un plato de sopa en mi mesa, pero ¿qué tengo que hacer? Ah, a lo mejor vendo ahorita oro, como dices tú, o vendo zapatos, ¿no? Y ya, pero, y sí, va a ser un, un negocio loable, ¿no? Y benévolo, pero para tener ese mantenimiento y hacer cosas... Y siempre, por ejemplo, los, yo soy una persona muy detallista, las personas que me conocen, soy de las personas que yo me espero y me desvelo o pongo el despertador si estoy muy cansada y yo te felicito a las 12 de la noche en punto, yo te felicito a las 12 de la noche en todas las redes sociales y en tu WhatsApp y te mando un regalito o te, o te hablo, entonces ese tipo de personas como yo, que a lo mejor luego sufrimos porque no recibimos lo mismo, ¿no? no, ¿No? Pero este me refiero a esa parte de, de buscar algo que a, a las personas nos gusta regalar, la verdad, y que nos regalen, ¿no? Entonces, claro. buscar algo tan bonito como estas monelitas, como estas monelli y decir, bueno, pues le voy a invertir, y, pero voy a dejar huella. Entonces, esta es una cadena de arte que se está haciendo, de verdad, Gaby, el que vayamos haciendo, voy a ahorrar, voy a comprar mi monelita para mí, para darme el gusto, o se la voy a regalar a mi mamá, o se la voy a regalar a mi hija, a mi hijo, y que tengan ahí ese recuerdo, y se va haciendo esta cadena de arte de tus muñecas, monel.
1: Sí, claro que sí, así así es como te digo, las fotos que me mandan los videos de gente que que, o chicas que incluso me dicen, ay, voy a ahorrar y te, te la compro en un mes, y te lo juro que uh-huh. sí me la... De repente ya se me olvidó, porque son muchas las personas que me cotizan, y de repente después de unos meses me dicen, ay, es que te coticé en enero, ahora ya tengo el dinero y quiero mi muñeca, perfecto. Eh, o tengo incluso cotizaciones, o me han levantado pedidos desde, que me cotizaron desde hace un año, que uh-huh. yo ya se me olvidó claro es que yo le mandé mensaje y de repente ¿cuál ¿cuál es? Sí claro que sí y me llena de emoción y me llena de emoción porque porque siguieron pensando en mí durante todo un año porque hicieron el esfuerzo